0: Ja som nazval túto kázeň Novoročné pozvanie k uctievaniu Boha v duchu a v pravde. Pre vás, ktorí nás sledujete a nie ste z nášho zboru alebo aj z našej církvy, tak len toľko chcem povedať, že na posledných bohoslužbách v roku na Silvestra máme v našom zbore, myslím si, že aj v mnohých baptistických zboroch na Slovensku, máme zvyk vyťahnuť záložku s biblickým veršom, s ktorým potom vstupujeme do nového roka. Robíme to ako jednotlivci, takže vyťahneme verš na tej záložke pre každého jedného z nás osobne, alebo to robíme aj pre celý zbor, alebo to robíme pre jednotlivé služby, alebo týmy, ktoré sa venujú nejakej službe v zbore. To, že to robíme, tým nechceme nahradiť poctivé štúdium písma. Ani to neznamená, že sa chceme vzdať pravidelného čítania Biblie, ale jednoducho to robíme, aspoň takto tomu ja rozumiem, vo viere a túžbe, aby Pán Boh aj takýmto spôsobom k nám veľmi osobne hovoril. Tohto roku som takto ja vytiahol pre náš zbor, verš z Evanielia podľa Jána 4. kapitoly. 20. až 24. verš. Nie je to jeden verš, ale sú to hneď štyri verše, lebo tvoria taký pododdiel spojený slovom modlica alebo modlitba, alebo uctievať a ctiteľ, ak použijem iný preklad toho istého slova, a verím, že keď som to robil, tak som sa modlil aj predtým, než som vôbec išiel na zhromaždenie, ale aj počas tej chvíle si hovorím, pane, prosím ťa, použiť to, hovor k nám. Preto, preto to beriem aj za takú špeciálnu, trošku špeciálnejšiu konkrétnu reč ku nám, ako našej zborovej ro- rodine. Hoci to neznamená, že to je že to je to jediné, čo máme robiť v tom novom roku? Samozrejme, že nie, ale je to niečo také špeciálne. Tak verím, že aj toto bude, tak môžeme si nájsť teda Evangelium Jána 4. kapitolu, 20 až 24. verš, môžeme čítať v mene pánovom tieto slova. Naši odcovia sa modlievali na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Toto hovorí Samaritánka, s ktorou sa stretol pán Ježiš. Ježiš jej povedal, ver žena, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte, ako v Samaritáni, a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci alebo ctitelia, uctievatelia, budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľadá takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde toľko bolo sčítania Božieho slova. Už som mal na jazyku, som chcel povedať, môžete sa posadiť. <lým> Neviem, či ste stáli vy doma. Tak uh, uh, skúsme teraz spolu nejako nad tým rozmýšľať. Je to aj slovo nádeje, vyhadrenia nádeje, ale aj by som povedal, že slovo, ktoré nás môže dosť súdiť, kedy sa sami seba musíme pýtať, že tak ako ja sa modlím? Alebo akým spôsobom ja uctievam Boha? Že či som ja ten modlitebník, alebo ten ctiteľ, Uctievateľ Boha, ktorý k nemu pristupuje a ktorý ho vzýva, vzdáva mu úctu v duchu a v pravde. Lebo takých hľadá Boh, otec, sme čítali. Celá táto kapitola je známa pod názvom <kým> Stretnutie Ježiša so Samaritánkou. Tak kiež by... Táto kapitola a aj tieto konkrétne verše, ktoré sme čítali, boli o stretnutí Ježiša Krista so zborom veriacich na slovenskej jednoty 16. A možno by bolo ešte lepšie, aby tieto verše boli o našom osobnom stretnutí s Ježišom Kristom našom vlastnom stretnutí s Ježišom Kristom v roku 2021. Je to veľmi podľa mňa vystihujúci názov, pretože naozaj v svojej podstate hovorí o stretnutí. Stretnutie sa vzťahuje na niečo osobné, na niečo živé, na niečo dynamické. V našom prípade hovoríme o stretnutí s osobou Ježiša Krista, ktorý je Mesiáš, ktorý je Spasiteľ, ktorý je Majster, ktorý je Boh, ktorý je Pán, Stvoriteľ všetkého, čo povstalo a čo stojí. Nie je to stretnutie s Hocikým, táto kapitola je o stretnutí s Ježišom Kristom, s osobou. Nie je o stretnutí s náboženskou tradíciou. Nie je o stretnutí so symbolickými knihami. Nie je o stretnutí s ružencom. Nie je o stretnutí s modlitbou. Nie je o stretnutí s hudobným prevedením náboženskej piesne. Nie je o stretnutí s modlitebnou knižkou s nábožnou a liturgickou tradíciou. Nie je to ani stretnutie s krásnou a metafyzickou filozofickou ideou. Je to o stretnutí s osobou Boha. že je to o osobnom stretnutí s Bohom. že Chceli by sme sa v roku 2021, 2021 stretávať s Ježišom, s Bohom, s Pánom našich životov, aj celého vesmíru, alebo len by sme sa chceli stretávať spolu, alebo v tejto modlitebni, alebo ja neviem, s kým, s čím, že toto je o jednom vážnom stretnutí a mal by som aj povedať vážnom stretávaní sa s Ježišom Kristom. Toto novoročné pozvanie k uctievaniu Boha súvisí so stretávaním alebo so stretnutím s Ježišom Kristom. A aj Samaritánka si to uvedomovala, lebo v 25. verši, po určitej dlžke toho rozhovoru, aj obsahu toho rozhovoru s Ježišom, ona príde zrazu k takému vyjadreniu, že povie, verš 25, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa volá Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. Kristus nám všetko vysvetlí, Hej? ako keby... Rozpráva sa o vážnych teologických myšlienkach, konceptoch s pánom Ježišom Kristom a na konci toho rozhovoru s ním po tých jeho otázkach povie, že viem, že príde Kristus, Mesiáš. On nám všetky tieto otázky a aj náboženské vysvetlí. Vysvetlí nám, ako uctievať Boha, ako ho vzývať, ako sa modliť, ak chcete použiť ten preklad. Ako sa modliť k Bohu. Kde sa modliť k Bohu? Čo sa modliť k Bohu? Kde je spása? Všetko nám vysvetlí. A na toto jej pán Ježiš povie, na to viem, že príde Mesiáš, pán Ježiš povie tejto žene, s ktorou sa stretol, že ja som to, ktorý hovorím s tebou. On sa jej tam zjaví. On jej povie, kto som. A to sa udeje pri tomto stretnutí s ním. My sme si pred štyroma dňami pripomínali zjavenie pána Ježiša Krista mudrcom Epifániu tu v rozhovore s touto samaritánkou sa pán Ježiš zjavuje tejto žene. Nechceli by sme takéto stretnutia s Ježišom v roku 2021, že prežívame, že máme zjavené, že sme tam s ním že to nie je len o tom našom stretnutí sa s Bibliou alebo s nejakými náboženskými knihami alebo pri nejakej náboženskej situácii, ale že vieme, že Ježiš je tu s nami. Ten Emanuel, Boh s nami, že Jeho prežívam, že počúvam Jeho slova a že to so mnou niečo robí. Tak, ako to robilo s touto ženou. Pán Ježiš sa tu zjavuje tej žene. Samaritánke ponajprv zjavuje sa žene, ktorá je z poškvrneného národa. Z národa, s ktorým pravý, Izra- pravý Izraelita z Jeruzalema, náboženský Izraelita, nechcel mať nič spoločné. Radšej sa im vyhli, lebo keby sa s nimi stretli, tak ich, na, tak ich poškvrní. Pán Ježiš sa stretne s tou Samaritánkou. Nie len, že je Samaritánka, ale je aj žena. Je aj osamelá. Stretne sa s týmto osamelým človekom. Iba oni dvaja sú v tej chvíli pri studni. Stretne sa že, so ženou, ktorá je aj vnútorne smedná, a cíti hlboko svojej duši, že je niečo chýba. Že, že je stratená z pohľadu väčnosti. Že tápe v náboženských otázkach. V duchovných otázkach mal by som povedať. Že tápe, čo sa týka zmyslu života alebo pohľadu na väčnosť. A ja by som prial sebe, každému jednému z nášho zboru, ale aj každému jednému z vás, ktorý nás teraz pozeráte, alebo budete počúvať, aby, ste, aby tento rok 2021 bol rokom stretávania sa s Ježišom, s osobou skrze Ducha Svetého, zjaveným, nielen literou, nielen tradíciou, nielen nejakým náboženským úkonom. Nie len s, nejakou, s nejakým hudobným nástrojom, ale aby sme zažili Božiu prítomnosť. Z, aby sme sa stretávali s Bohom, ktorý je živý, ktorý, ktorý hovorí a ktorého slova sú slova života, ktorého slova sú slovom väčnosti, ktoré počujem, že nie len v ušiach, ale v srdci, v duši, v duchu. Pán Ježiš tu hovorí o duchu. V duchu potrebujeme Boha vzývať alebo modliť sa. A podľa, slo, podľa ktorého slov budeme aj žiť. Že nielen budeme niečo počuť, ale bude to s nami niečo robiť. Takže budeme poslúchať, pretože si budeme uvedomovať, že oh, stretli sme sa s pánom, jedinečným Bohom, ktorý je spasiteľ. Preto nie som len poslucháč, ale aj konateľ Božieho slova. A samozrejme, že mal by som jedným dychom hovoriť nielen o jednom stretnutí, ale o stretávaní sa s Ním. O mnohých stretnutiach s Ním. Možno niekto sa s Ním potrebuje stretnúť prvýkrát. Tak ako samaritánka. Potrebuje v Neho uveriť. Potrebuje Ježišovi vidieť prostredníka medzi Bohom a ním. Potrebuje Ježišovi vidieť darcu života. Potrebuje zažiť jeho prijatie a odpustenie. Pretože iba cez toto stretnutie s ním a stretávanie s ním vieme, ako uctievať a môžeme uctievať Boha v duchu a v pravde. Ja som tu viackrát a možno častejšie použil slovo uctievať a nie slovo modlica. A ja budem naozaj viacej používať to slovo uctievať, pretože to je doslovný preklad greckého slova, ktoré tu máme použité aj ako podstatné meno, aj ako sloveso. Modlitebník, podstatné meno, modliaci sa. Sloveso, tak je grecké slovo proskineo, je to niekto, kto sa klania, ktorý vzdáva úctu. A v tej orientálnej kultúre to znamenalo, že je to niekto, ktorý sa pokloní, alebo doslova vrhne na svoju tvár pred panovníkom, alebo pred niekým, kto je vyššie od neho. Modlitba je Súčasť nášho uctievania. Modlitba je skôr jeden zo spôsobov, ako uctievať Boha. Modlitba alebo modlica je viac dôraz na jednu aktivitu, aj o tej budeme hovoriť, pretože ak máme vzývať Boha v duchu a v pravde, tak to sa nedá bez modlitby. A aj tá modlitba musí byť v duchu a v pravde. Ale ja budem viacej používať to sloveso uctievať a podstatné meno uctievateľ alebo ctiteľ, pretože tam je dôraz položený viacej na srdce, na postoj vnútra, ktorý prejavíme mnohorakým spôsobom. Či je to modlitba, či je to čítanie Božieho slova, či je to chválospev, či je to služba nejaká praktická, je to formou môjho kláňania sa hospodinovi alebo Bohu. Budem používať teda slovo úctievať, ctiť. Pretože vzdávanie úcty, úctievanie Boha pravým spôsobom, a o tomto je ten náš text zo 4. kapitoli, sa dá robiť dobrým, pravým spôsobom, ale aj nepravým spôsobom. Pán Ježiš tu vyslovene hovorí tejto žene, že Boh, otec, hľadá takých uctievateľov jeho, ktorí to budú robiť v duchu a v pravde. To znamená, že ak to niekto nerobí v duchu a v pravde, tak je to falošné uctievanie. Nie je to pravé uctievanie, niečo tam chýba. A to, že sa to dá robiť falošným, nepravým spôsobom, to je zrejme v celých dejinách ľudskej existencie. Pán Ježiš hovorí veľmi jasne a konkrétne, že všetky aktivity, ktoré vyjadrujú naše uctievanie Boha, či je to modlitba, praktická služba, spev, či je to podanie pohára tým, ktorí sú smední, alebo moja staroslivosť o deti, ak to má byť duchovná služba, ak to má byť moje uctievanie Boha, tak to musí byť konané v duchu a v pravde. To znamená, že Boha môžem ctiť aj nie správnym spôsobom. Môže to byť prázdne, môže to byť falošné, alebo dokonca môže to byť úplne zlé. Pán Boh nás volá k pravému uctievaniu v roku 2021. 2021. Ako to robiť, sa pýtame. Predtým, než sa dostanem k tomu, ako to robiť, tak by som povedal len niekoľko slov o tom, že koho uctievame. A čo predtým, než ja uctievam, robí Boh v mojom živote. A o tom... A pritom aj skončím, a teraz nejako sa to stalo môjim zvykom na úvod tohto roka, že všetko rozkladám na dve veci, na dve časti, tak toto bude prvá časť a budúco nedeľu by sme sa venovali tomuto slovu, tomu novoročnému pozvaniu uctievať Boha v duchu a v pravde v druhej časti. Tak čítali sme v 24. verši. Boh je duch duchovná bytosť, a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. A predtým pán Ježiš jej povie, vieš čo, žena, otec hľadá takých uctievateľov, ktorí by ho takto uctievali. Tak chcem len poukázať na Boha, ktorý niečo robí, aby sme ho uctievali správnym spôsobom. Tak čítali sme tu, že Boh hľadá. Tak predtým, než položíme dôraz na to, ako ho uctievať, v duchu a v pravde, čo to všetko znamená, skúsme uvažovať o tom, že Pán Boh takto na začiatku roka 2021 hľadá ľudí, ktorí by ho uctievali správnym spôsobom. Ponajprv povedzme si, že Boh hľadá takýchto uctievateľov a ja sa nepomýlim asi, ak poviem, že hľadá takýchto uctievateľov aj v zbore BJB na slovenskej jednoty 16 v Košiciach. Keď by sme boli takýmito uctievateľmi, ale pozrime sa, na to Božie hľadanie. Tak, lebo toto Božie hľadanie nás predchádza. Predchádza tomu, čo budeme robiť a ako ho budeme chváliť, ako sa budeme modliť ako ho budeme uctievať. Ponajprv Boh hľada nás. Hľadal a hľada nás, pretože Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil ale aby ho zachránil, aby ho spasil a my žijeme z jeho milosti ešte v tejto dobe. Pri príležitosti zjavenia sa Ježíša Krista Zachéhovi a jeho pochopenia, kým je, zaznie tam aj to, že syn človeka prišiel, aby hľadal to, čo bolo, zahynulo. Boh nás hľadá takisto ako tu, tento Celý dej vyzerá ako taký náhodný, ale pán Ježiš ide zámerne cez Samáriu. Mohol sa jej vyhnúť, mohol ísť po, po východnom brehu Jordánu, aby obyšiel nečist, túto nečistú oblasť s týmito poškvrnenými ľuďmi. On nie išiel, aby si sadol v tomto meste, alebo na tomto mieste, pri meste Sichar, k tejto studni, pri ktorej sa stretne s touto ženou, ktorá tam bude sama. Pošle učeníkov, aby išli po jedlo do mesta a on ostane s ňou sám. Samaritáni boli považovaní za menej cených ľudí, lebo neboli takí ortodoxy, boli poškvrnení. Len aby som vám pripomenul mapu, je to nad. Jeruzalém, Jeruzalémom je to medzi Judskom a Galileou. V 722. roku boli odvlečení z tejto oblasti, severné kmene izraelské, do asýrského zajatia. Potom tam kráľ Sargon prinesie kolonizátorov alebo iné národy v takých viacerých skupinách, vyše 30, okolo 30 tisíc, oni, oni prídu z oblasti Babylonie, prinesú si zo sebou tie pohanské náboženstva, zmiešajú sa aj s tými zvyškami pôvodného obyvateľstva a vznikne tam taký mix pohansko-izraelsko-židovského náboženstva v Samaritánii mali len 5 kníh Mojžišových viacej nepoužívali a boli veľmi poznačení tými pohanskými kultami a veľa poverčivostí, ako to vidíme aj u... a takej ľudovej tradície, ako to vidíme aj u tejto Samaritánky. Ale pán Ježiš, a to, le, to je len k tomu hľadaniu Božiemu, že predtým, než my ho budeme uctievať, pán Boh každého jednotlivca hľadá. On normálne, takto ako sme tu my, nás zopár, nás hľadá ešte predtým, než my ho prídeme uctievať, aby nám pomohol ho uctievať správnym spôsobom. A jednak to musí urobiť cesto, aby nám zjavil Ježiša Krista. Ale tu len zdôrazním, že Pán Ježiš nestratil zo zreteľa jednotlivca. Hej, čiže aj keď je to slovo pre zbor, pre naše spoločenstvo a duchovnú rodinu, tak je to vždycky cez to konkrétne Božie hľadanie jednotlivca aj v našej rodine, kde ho učí a zjavuje mu, ako ho uctievať správnym spôsobom, aby sme to spolu tiež robili správnym spôsobom toľko k tomu, že hľadá aj niekoho, kto je takto poškvrnený alebo za takéhoto menej cenného považovaný, ako je Samaritán. V našom prípade je to žena, že o to viac by sa s ňou nemal stretnúť, ale aj toto stretnutie Ježiša so ženou, ktorá je ešte aj z takéhoto národa. On poruší všetky doterajšie predstavy, a aj to prichádza to zjavenie toho, že ako uctievať Boha, že keď ho chcem uctievať, tak ani ja nemôžem mať takéto predsudky voči iným národom alebo národnostiam, alebo aj žene. Pán Ježiš týmto stretnutím pozdvihne ženu, pridáva žene o veľa väčšiu hodnotu, ktorú mala aj v tej dobe, v ktorej žili. Dokonca ju požiadal o vodu. On, muž, ju požiadal o vodu. Ten jeho záujem je veľmi radikálny. On riskuje, že aj učeníci sa na ňo nahnevajú a budú mať čo robiť s tým, že ich troška pohorší, ale pre neho je táto žena veľmi dôležitá. A robí to preto, že Božia láska vidí núdzu tejto ženy vidí jej potreby, vidí aj jej srdce. Tretia vec k tomu, že Boh hľadá nielen samaritánov poškvrnených, nielen ženy, nejaké minoritné skupiny alebo ponižované skupiny ľudí, ale špeciálne za tým hľadá, keď Boh hľadá niekoho, tak Boh Otec tu robí aj ten zázrak, že túto ženu priťahuje k Ježišovi. Ak správne rozumiem Evanieliu Jána 6. kapitole 44. veršu, pán Ježiš tam povie, nikto nemôže prísť ku mne. Pán Ježiš, Boží syn povie, čo platí aj na tú Samaritánku, čo platí aj na jednotlivca v našom zbore. Nikto medzi vami nemôže, nemôže prísť ku mne, ak by ho otec nepriťahol. Počujeme za týmto Božie hľadanie? Že Boh hľadá? Tak to nie je len to, že Boh nejako z neba pozerá, no tam nájde sa tam nejaký uctievateľ, ktorý bude sa dobre modliť a bude dobre slúžiť a spievať v duchu a pravde. Boh tak hľadá, že sa Boh skláňa a že Boh niečo robí. A podľa slov pána Ježiša nikto nemôže prísť ku mne, keby ho nepriťahol otec, ktorý ma poslal a ja ho vzkriesím v posledný deň. že Predtým, než sa sústredíme na naše uctievanie, dokázali by sme vidieť, že predtým, než ja poviem, päť správnych slov na modlitbe, alebo zo srdca zaspievam pieseň, že uvidím to, že Boh ma priťahuje k Ježišovi. Boh ma priťahuje ku krížu. Boh mi otvára oči. Boh mi pomáha a chce pomôcť, aby som sa správne modlil. Že Boh hľadá a bude hľadať aj teba v tomto roku 2021. Otázka je, že či sa mu dáš nájsť, že či to rozoznáš, že či sa nezatvrdí tvoje srdce, ale povieš na to všetko jeho konanie a priťahovanie áno, áno, a že budeš rozoznávať to, čo on robí v tebe a okolo teba. Otvoríš sa pred ním ako pred osobou, Druhá vec. Boh nielen hľadá takýchto uctievateľov, ale pán Boh aj pomáha odstrániť prekážky v uctievaní. Mal by som povedať všetky prekážky v uctievaní a niekoľko tu z nich vidíme. Že On sám túto ženu usmerňuje k uctievaniu, aby sa z nej stala taká, vzývateľka Boha, taká ctiteľka, ktorá ho bude uctievať v duchu a v pravde. V tom, čo pán Ježiš tu hovorí a akým spôsobom sa jej prihovára, je jedno veľmi vážne poradie, že on to robí veľmi zámerne. Takto sa s ňou rozpráva, takýmto spôsobom, o týchto veciach, ktoré tu s ňou on hovorí. Vo verši Desať, povedzme. Pán Ježiš povie, keby si znala Boží dar. a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Ona tomu nerozumie, pán Ježiš pokračuje ďalej. Každý, kto pije z tejto vody, bude zase smedný, ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť ale alebo nebude smedný na veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. A, a z duše tejto ženy, aj keď tomu rozumie telesne, tak v, tých, v tom 15. verši vyznie taká túžba, že ja by som túžila po takejto živej vode. Že nie len Nie len po tej stojatej vode, zo studne, ktorá možno má 30 metrov alebo 45, niekedy pred druhou svetovou vojnou tam podobnú studňu v tej oblasti našli, ktorá mala 45 metrov. Tu žila po živej vode. Pán Ježiš, nám chce pomôcť odstrániť prekážky nášho uctievania, aby sme Boha Uctievali v duchu a v pravde. Tak on adresuje túžbu, on adresuje tento smed v ľudských dušiach. Inými slovami, keď by som to povedal ústami Šalamúna, on povie, že Pán Boh stvoril všetko dobrým spôsobom, krásne a aj väčšnosť vložil do ich srdca. Že každý jeden človek má kde si v svojej duši tú túžbu po väčšnosti, tú túžbu po takej dokonalej radosti, po dokonalej blaženosti, po dokonalom pôžitku. Nie len čosi takom prchavom, ale niečom dokonalom a každý z nás to nejakým spôsobom hľadá a chce naplniť. Pán Ježiš predtým, než bude adresovať jej spôsob života, adresuje jej duchovný stav. Predtým, než bude adresovať morálny, jej morálny život, bude adresovať jej, jej duchovný, duchovný život. Tejto žene bude ukazovať, že duchovný život má morálne Následky. alebo neexistencia duchovného života, alebo zahmlená, pokrútená duchovná existencia alebo predstava bude mať aj nejaké, nejakú formu, nejako sa vyjadrí našim spôsobom života. A týmto spôsobom, ako keby nám pán chcel povedať, že kresťanský život je niečo hlbšie ako len nejaké také formálne, vonkajšie znaky nášho úctievania Boha alebo nášho náboženstva. O. Ja som pred dvoma týždňami alebo možno už troma citoval, Tomáša, e, citoval Augustína z Hippo, ktorý hovorí, že stvoril si nás pre seba, pane, a moja duša sa neuspokojí, kým nespočinie v tebe. Duša tejto ženy je prázdna, je smedná. Nenašla pokoj. Duša tejto ženy je zmietaná. Duša tejto ženy je izolovaná. A pán Ježiš adresuje tento jej stav. A teraz prejde ku tým, mravným dôsledkom tohto jej stavu, ktorý ona si chce riešiť nejakým spôsobom svojho života, keď jej povie takým jednoduchým spôsobom, aby priniesla, aby priniesla manžela alebo zavolala svojho muža a prišla sem táto žena. Nemala príčinu mu tam hovoriť pravdu, ale niečo jeho slova s ňou robili, že, že mu tam povie pravdivo, že nemá muža. Ježiš jej odpovie: dobre si povedala, vraj nemá muž, alebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Tak pán Ježiš jej ukazuje na ten súvis medzi tým to jej vnútorným smedom, duchovnou stratenosťou, duchovným stavom a jej mravným životom. A keď tam veľmi konkrétne spomenie to, že mala si päť mužov, znamená, že bola 5 krát rozvedená a ten, s ktorým žije, nie je jej manžel. To znamená, že pán Ježiš tam aj formálne rozoznáva manželstvo a vracia sa k ničomu inému ako pôvodnému božiemu plánu manželstva, ale ten vzťah, v ktorom ona žije, je vzťah na kôpke a pán Ježiš to nepovažuje za manželstvo tá zmienka, že 5-krát rozvedená, Židia sa mohli rozviesť 3-krát. Ak ona je Samaritánka, hranice si posunuli ešte niekde vyššie. To znamená, že keď povie 5-krát a je tam zmienka 5-krát, tak to je zmienka o veľmi nemravnom spôsobe života. A pán Ježiš to takýmto prirodzeným spôsobom, ale duchovným spôsobom adresuje, a nenechajú z tohto sa vyšmyknúť. A Pán Ježiš, ak je ten, ktorý ktorý nám oznamuje a vysvetľuje, ako Boha uctievať, tak možno, že nám aj teraz hovorí, že ak chceš brat a sestra, chlapec, dievča, senior, seniorka uctievať Boha správnym spôsobom, tak musíš dovoliť Bohu, aby zobral tvoj hriech a bude riešiť náš mravný život. V tomto konkrétnom prípade táto žena hľadá pocit bezpečia alebo lásky v náruči mužov, čo sa stane jej modloslužbou. Alebo by sme mohli povedať, že nezdravá sexualita, nesvetá sexualita sa stane jej modloslužbou. Pále Ježiš, takto jemne tejto žene, ale aj nám na začiatku tohto roka hovorí, že Boha nemôžeme uctievať v duchu a v pravde, a je, ak je v našom živote hriech, s ktorým nič nerobíme. Ja by som len niekoľkými vetami adresoval pandémiu, ktorá je oveľa nebezpečnejšia ako pandémia pandémia koronavírusu, a to je pandémia pornografie. Muži, bratia, ak pán neposvetí vašu sexualitu, nemôžete uctievať Boha pravým a duchovným spôsobom. Pán Ježiš pokračuje v tom rozhovore s ňou ďalej, lebo toto nie je najväčší hriech, v jej živote, nakoniec najväčší hriech bude to, že ona neverí v Neho, nepozná Jeho. Tak musí adresovať formálne náboženstvo v jej živote. Lebo ona sa uspokojila formálnym náboženstvom. Uspokojila sa tým, že vie, že túto studňu tam Jakob, ten pozemok kúpil Jakob, Studňa je vďaka Jakobovi, že na vrchu Gerizim, ktorý vidia z toho miesta, kde sa stretli, tam je miesto, na ktorom treba uctievať. Začne sa s ním baviť o tom, že no, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme a Pane Ježiš hovorí, ale počkať, počkať. Skutočné uctievanie Boha nezáleží od toho, že či to robíš pri tejto studni alebo na tomto vrchu alebo či to robíš v Jeruzaleme. A povie je to slávne, že prichádza tá hodina, kedy hoci kde sa to bude dať urobiť, lebo on zomrie na kríži. A on to oznámi. A Pán Ježiš nás aj na začiatku tohto roka ťahá preč od formálneho náboženstva. Ak ho máme uctievať v duchu a v pravde, tak to musí byť cez Krista. To nemôže stať na tom, že to bude stať na nejakých úkonoch alebo na dobrom pocite, že som, že som dnes ráno, alebo už kedy to robíte, dal stíšenie alebo som si niečo prečítal. Alebo že sa mi podarilo urobiť nejakú službu. Pán Ježiš na mnohých miestach v novej zmluve, v evangéliách, varuje pred tým, že oh, ústami môžete navonok hovoriť, môžete aj navonok robiť mnohé úkony ale, a ctiť ma iba perami, ale vaše srdcia sú ďaleko odo mňa. A Izajáš počas svojich 40 rokov píše asi do obdobia, 170 rokov jeho predpovede, ktoré volajú k tomu, že prestante Boha uctievať formálne. Prestante Ho poslúchať formálne. Že On je unavený z vašich obetí aj z vášho formálneho spievania. On chce vaše srdce. A o tom celom je toto volanie. Pán Boh dnes, na začiatku nového roka 2020. Nám hovorí, že mu veľmi záleží na každom jednotlivcovi aj z našej zborovej rodiny. Každého jednotlivca z našej zborovej rodiny volá k tomu, aby ho uctieval v duchu a v pravde. Kvôli tomu, sa on skláňa a bude skláňať ku každému jednotlivcovi. Či ten jednotlivec je z minority, alebo či je poznačený nejakými zlými skúsenosťami, bolestivými v živote, či sa cíti na okraji, či sa cíti izolovaný alebo neizolovaný. Pán Boh nás hľadá. Robí to, že nás priťahuje k Ježišovi, a len toto trošku... Rozoznávame, rozoznávame, tak ďakujme mu za to, že to robí, pretože to robí kvôli tomu, aby sme ho správnym spôsobom uctievali. Ak Pán Boh chce odstrániť prekážky v našom živote, či je to modlo služba, alebo je nejaký hriech v našom živote, dovoľme to Bohu urobiť, pretože bez toho, ho nebudeme vedieť, uctievať pravým spôsobom. V duchu a v pravde. Možno by som prečítal jeden verš. Rozmyšľam, ktorý vybrať z Izaiaša 29. Pretože chcem zakončiť tým pohľadom na naše vnútro. Izajaš 29, 13 pretože sa blíži tento ľud svojimi ústami a svojimi rtami máctí, kým svoje srdce vzdialil odo mňa a že ich bázeň, ktorou sa má boja, je naučeným prikázaním ľudí, preto hľa ja učiním ešte iné divné veci s týmto ľudom, divné a predivné a zahynie múdrosť jeho múdrych a rozumnosť jeho rozumných sa skrie." Ja by som to takto preformuroval ako takú túžbu a modlitbu do tohto roka pre každého z nás. Pane, pomôž nám, aby sme neboli ľuďmi, ktorí ťa cstia iba svojimi perami. Pri každom tvojom sklonení sa k nám, tvojom hľadaní nás, oslov naše srdce, oslov nášho ducha. Prebuď novú bázeň pred tvojim menom a pred tým, čo si ty kvôli nám urobil. Aby naša poslušnosť, aby naše vzývanie nebolo iba naučeným vzývaním, naučenou poslušnosťou, formálnou, ale aby to bola hlboká, hlboké vyjadrenie nášho srdca a nášho vnútra, ktoré vedie k tomu, že nie je len poslucháč, ale že je aj konateľ Božieho slova. Amen. Pane Išu, ja ti ďakujem za to, že nám odkrývaš Božie srdce, odkrývaš nám aj tvoj spôsob jednania s človekom, že nás hľadáš. Tak ako aj túto stratenú samaritánku. Menej cennú ženu. Porušenú hriešnosťou. Chytenú poviazanosťou nesvetej sexuality. Hľadaním, falošným hľadaním bezpečia na miestach a u ľudí, ktorí jej to nedokážu dať. Ty sa k nám prihováraš osobne. Túžiš potom, aby aj tento rok, každý deň v tomto novom roku bol rokom stretávania sa s tebou. Aby to bolo stretnutie, pri ktorom Náš duch je zasiahnutý tvojou mocou, tvojim slovom, tvojim duchom. Stretnutie, ktoré nás nenechá ľahostajným, ale ktoré nás za každým tak hlboko sa dotkne, že ťa zo svojho vnútra budeme chcieť vzývať. Modliť sa spievať, poslúchať, robiť dobré veci, správne veci, aj keď sa to nebude ľuďom páčiť. Pani, ja ťa prosím o túto milosť pre každého jedného z nás. Prosím ťa o milosť, stretnúť sa s tebou a milosť stretávať sa s tebou každý deň v Novom roku tak, aby nás to viedlo ku pravému uctievaniu živého Boha. Amen.